0: Olá, estamos no ar com o CB Saúde. Eu sou Carmen Souza. Hoje recebemos no estúdio o diretor científico da Sociedade Brasileira de Infectologia, Davi Urbaez. Participe do programa mandando suas perguntas nas lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Saúde é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Seja muito bem-vindo, doutor Davi.
1: Boa tarde, Carmen. Só uma correção, sim, é pequenininha, é da Sociedade de Infecto do DF, do DF tá? no, okay. na brasileira. Até, não é brasileiro. Peço desculpas, Isso também é do
0: Laboratório Exame, não é isso? Do Laboratório de Exames e Imagens? Sim, Peço sim. desculpas. Não,
1: não, tranquilo. Doutor
0: Davi, é, a gente está percebendo uma baixa procura de vacinas, né? Tanto da gripe quanto da Covid, em média 30% dos atendidos. Quais os desdobramentos desse fenômeno?
1: Bom, é, em termos da vacina de influência a gente tem para essa doença uma sazonalidade que nós chamamos, né? Então, nesse momento é fundamental, por quê? Porque a onda de transmissão da influenza, ela começa exatamente nos meses de outono antes do inverno. Então, no momento que a gente está numa pandemia de um outro vírus respiratório, como é o SARS-CoV-2, a vacina de influenza funciona inclusive para você proteger as pessoas para você ter um manejo muito melhor da situação e para você não agravar uma situação que já é gravíssima, que é a própria pandemia. Em relação com a vacinação da Covid, é óbvio que isso reflete toda essa incoerência e essa maneira irregular que a, o programa de vacinação tem caminhado no Brasil. Então, você tem... Desde incertezas em quantas vacinas estarão disponíveis, incertezas em onde que estão vacinando, incertezas agora com efeitos adversos, que é muito mal comunicado. Então, eu entendo que as pessoas ficam com isso, né? muito hesitam. É o que a gente chama, é um processo técnico, que se assim chama excitação vacinal, porque são bombardeados Por tantas informações desfavoráveis que desmobiliza.
0: E aí é um público, inclusive, que é um público mais vulnerável, né? Porque os vacinados, inicialmente, são os mais vulneráveis. Digo isso porque idosos, grávidas, é, pessoas com comorbidade são justamente essas pessoas que estão deixando de se proteger. Né?
1: Exatamente. A gente tem visto um certo avanço, por exemplo, entre pessoas de faixas de idade mais avançadas que incorporaram isso assim como crianças incorporaram a questão do programa de, de vacinação. Mas nessa faixa etária, onde você tem muitas pessoas também em atividade laboral, aí você começa a ver uma queda na motivação da vacina, né? E, e, e não é ponderado como é importante a imunoproteção. A gente pode pensar no
0: impacto hospitalar, ou seja, é uma, essas pessoas, é, os vulneráveis é, ao vírus, é, adquirindo ou a gripe ou a Covid, isso pode ter um, um desdobramento no atendimento nos hospitais?
1: Então, a doença infecciosa sempre você vai ter no polo do fracasso, que a gente chama, as pessoas que acabam se infectando, e dentro das pessoas que se infectam, um percentual que não é desprezível, vão evoluir para casos graves. E esses casos, sem dúvida alguma, vão aumentar a demanda de serviços hospitalares. E com isso, é uma bola de neve, né? que nós já, infelizmente, conhecemos e vivenciamos ao longo desse tempo da pandemia, mas que já tivemos em, outras, em outros modelos de doença, e já tivemos uma, na pandemia de influência em 2009. Então, não há nenhuma outra medida melhor, mais eficaz, mais eficiente, que protege pessoas e protege sistemas do que a vacinação.
0: O senhor falou é, um pouco da questão dos efeitos colaterais, né? E aí, um assunto que, que tem se falado muito nos últimos dias é a questão das grávidas, né? e a recomendação para que a astrazeneca a aplicação da astrazeneca seja suspensa a grávida que já tomou uma dose da astrazeneca quais cuidados no que ela tem que estar atenta com relação a essa então,
1: situação excelente essa pergunta porque aí você vai me dar a chance de eu ser um pouquinho mais extenso na explicação
0: à vontade
1: a gestação é uma condição humana procoagulação porque a mulher fica com um peso absurdo, porque a mulher fica com alterações hormonais, porque ela fica menos móvel, ela se mobiliza mais. Tudo isso faz que o sangue fique retido nos membros inferiores e isso, sangue retido, pode dar coagulação. Esse é um fato da natureza. Outra questão é o que o que se viu como um efeito adverso raríssimo da aplicação de vacinas de vetor viral. O que se sabe hoje... E dados da AstraZeneca e dados da Janssen. Essas duas vacinas, por mecanismos que são induzidos por esse essa plataforma tecnológica, faz que se produza um mecanismo imunológico que acaba afetando uma célula que nós temos, chamada plaqueta, que é uma célula que está no nosso sangue e que participa desse processo de coagulação. Então, o que é que tem que ser documentado? Em torno de uma pessoa para cada um milhão de vacinados pode ter um processo de ativação de trombose com plaqueta baixa, o que é mais ou menos um contrassenso, mas é o que acontece. Esse processo é muito, 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 muito raro. Inclusive em grávidas. Inclusive em grávida porque o que acontece nas grávidas, como falei, faz parte dos riscos da gravidez. Em tempo que a gente não tivesse com uma pandemia, que não tivesse com essa essa fratura da realidade como a gente vive todo dia daria tempo para você explicar direito, para você tranquilizar para você fazer da comunicação uma ferramenta de educação para as pessoas se sentirem seguras mas como nós estamos nessa infodemia então as pessoas têm agora redes sociais que chega enorme quantidade de falsas notícias as pessoas ficam absolutamente inseguras então é, 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 é Quase que impossível que uma dessas mulheres gestantes, que felizmente nós vacinamos, porque o maior risco dela não é morrer de trombose, o maior risco dela é morrer de, de COVID. Covid grave no terceiro trimestre.
0: Então a suspensão o senhor acha que, que é equivocada? A suspensão é, é,
1: do bom, é um, de bom tom, nesse, é assim como uma suspensão da CPI, vamos para a sessão, por quê? Porque aí dá tempo para as pessoas respirarem, para você não colocar nas grávidas essa pressão do medo, para você esclarecer. E, claro, se a gente tivesse um mundo ideal, isso nem pararia a vacinação, porque você escolheria um outro imunógeno. Mas é muito, muito relevante que as pessoas entendam o risco associado à gestação, sem vacina, sem covid, sem coisa nenhuma, é um risco conhecido várias vezes maior do que a população geral. Agora, isso que acontece com a vacina de vetor viral é um fato raríssimo. Não se entende ainda o detalhe como é que acontece, mas de maneira alguma faria que a mulher tivesse um, uma, um aumento de risco gigantesco. Pelo contrário, ela vai estar protegida da morte muito, muito... É, é provável no terceiro trimestre pela Covid-19. COVID.
0: É, o pessoal da Universidade de Oxford, né, que participou inclusive do desenvolvimento da AstraZeneca, eles divulgaram um estudo ontem já de combinação de vacinas. Né? Eles estão combinando a vacina da AstraZeneca com é a, a vacina da Pfizer. É, os resultados mostraram uma maior frequência de efeitos adversos simples. É, mas provavelmente que não há um impacto na eficácia. É, essa combinação de doses poderia ser uma alternativa para a grávida que recebeu o, o, a primeira dose da Oxford, por então, exemplo?
1: Então, é, é isso que a gente sempre tem falado. Intercambiabilidade de vacina, que é como chama isso... Sempre foi uma proposta quando você tem várias plataformas de vacina. No mundo real, normal, isso você coloca no ensaio, você faz a criação de evidência e aí você coloca para funcionar. Habitualmente dá certo. Eu posso te dar um exemplo. Quando a gente vacina para pneumococos, qual é a estratégia de vacinação? Você usa uma vacina conjugada, proteica, que é um tipo de plataforma, e depois de oito semanas você usa uma segunda dose com uma vacina polissacarídea, que é outra plataforma. Outra vacina. Isto okay. aumentou muito o poder imunogênico da combinação para proteger as pessoas contra pneumococos. Então, não seria impensável que com a Covid, como nós temos diferentes plataformas de vacina, esse fenômeno também possa ser observado. O que que acontece conosco? Eu não posso recomendar fazer isso como uma medida de saúde pública, como uma como um programa, porque nós não temos nenhuma evidência. Então, a primeira evidência que apareceu foi combinação de AstraZeneca com Pfizer-BioNTech. Essa questão de efeito adverso também pode ser uma questão momentânea e que vai se diluir quando você leva isso a grandes números. Mas, de maneira geral, em tese, teoricamente, combinação de duas plataformas não seriam prejudiciais. Agora, a gente tem que comprovar isso em estudos desenhados para tal fim. E isso está em andamento.
0: É, e aí entra o fator tempo, eu digo aqui no caso do Brasil, porque... É, enfim, o fator tempo e, a, e o outro fator que é falta de imunizantes, né?
1: Um monte de fator que a gente poderia falar aqui <risos> a tarde inteira.
0: Inclusive, falando de falta de imunizantes, é, e aí é um outro problema que a gente tem enfrentado, que é as pessoas não tomando a segunda dose aí pela falta do imunizante, né? Quais os desdobramentos desse problema?
1: Então, é, é um raciocínio que a gente tem assim. Pensar que uma vacina falte e que você demore sua segunda dose uma semana duas semanas, três semanas, baseado na experiência que você tem em, na vacinologia, você sabe que não acontece grande prejuízo da, do desenvolvimento de mecanismos de defesa imunológica. Agora, para além disso, isso é um campo desconhecido. Pode até ser melhor, inclusive. Pode ser que você tenha um processo de amadurecimento, da resposta imunológica com a primeira doce induzida e que a segunda doce mais tarde você consiga que esse processo de amadurecimento seja mais aperfeiçoado ainda. Isso é hipótese. E para que nós tenhamos isso, de novo, temos que ter o senságio. Então, a gente não está autorizado a recomendar, por uma situação absolutamente de logística mal planejada, essas quebras de protocolo. Agora, individualmente, que uma pessoa aconteça que não teve tempo, que viajou, enfim, que perdeu, tomar sua segunda dose provavelmente vai ter um efeito benéfico.
0: Então, nesse sentido, essa proposta do governo de espaçar a aplicação da dose da Pfizer para três meses, ela pode ser perigosa.
1: A palavra perigosa eu não usaria. É, é usado você propor um modelo de gestão de vacinação sem um suporte mínimo em ensaio clínico. Então, como te falei, pode ser, pode ser que isso seja o esquema ideal, pode até ser, mas não é para nós fazermos isso numa situação de saúde pública sem ter dado porque o risco é que você possa diminuir essa, esse efeito benéfico. Então, no momento de pandemia nós não podemos diminuir nada que não seja letalidade, que não seja hospitalização. Isso que a gente tem que diminuir. Agora, proteção nós não podemos deixar ao acaso nós temos sempre que procurar incrementá-lo
0: nesse sentido e aí nesse momento de urgência de crise sanitária como o senhor tem bem ressaltado entre uma outra questão que é um, um movimento que tem acontecido aqui no DF de escolha de vacinas né as pessoas indo aos locais de vacinação e se recusando a tomar porque não é a, a X ou a Y ou a Z agora né é, qual a opinião do senhor
1: esse, esse é o pensamento mecanicista e quando a gente tenta comunicar as coisas na pandemia, eh, nós temos muita dificuldade, primeiro, porque são coisas relativamente complexas, e segundo, porque tudo é atropelado, a gente vai trocando o pneu em cima do carro andando. andando. Então, o que acontece? eficácia de vacinas é uma proporção entre pacientes que foram vacinados, indivíduos vacinados, indivíduos não vacinados. O cenário em que isso ocorre é muito diferente para cada um dos produtos. Então, o que deu a Pfizer-BioNTech, o que deu a Moderna 95, isso foi num cenário de baixa transmissão, num cenário de infecções comunitárias, num cenário de definição do que era Covid, muito, muito restrito. Então, deu isso. Quando você fala da Coronavac, você testou essa vacina, é um cenário de altíssima transmissão, com pessoal de saúde que se expõe todos os dias e com uma definição de Covid muito mais ampla. Então, se você tinha dor de cabeça, se você tinha diarreia, se você tinha qualquer coisa, o pessoal do Butantan fazia a prova da PCR. Isso, com certeza, é estreita aquilo que você vai chamar de eficácia. O que que acontece? Nós estamos acostumados a nos vacinarmos com um monte de vacina que ninguém sabe qual é a eficácia, que ninguém debate isso porque simplesmente são doenças que não estão em pandemia. Então, ninguém está nem aí. E toma. E toma. E não sabe, por exemplo, que a vacina de influenza é 40% de eficácia. Num momento de pandemia, esse patamar de 50% de eficácia, ou seja, comparar o que acontece entre pessoa vacinada e não vacinada e saber que a não vacinada tem duas vezes a chance de se infectar, isso tem um impacto enorme no controle da transmissão. O que, que eu quero dizer com isso? Você tem que se vacinar com qualquer imunógeno que tiver disponível que tenha uma eficácia acima de 50%. Porque o que a gente está procurando com isso é uma ferramenta coletiva, não é individual. Se proteger e proteger o outro. Isso. Né? É uma construção de um prédio. Então você está colocando um tijolo ali. Se você está protegido ou não está protegido, individualmente, isso não tem como ser acessado. Por quê? Porque não há correlato que um exame de sangue que você faça, porque não interessa, na verdade. O que interessa é vacina todo mundo no menor tempo possível para você ter uma imunidade coletiva ou mais rápido possível. O
0: senhor falou aí do, do, do verificar é, se a vacina, vacina surtiu efeito e é um movimento que também tem acontecido muito, né? As pessoas fazerem teste para saber se o imunizante gerou anticorpos. Então é desnecessário?
1: Absolutamente desnecessário. Primeiro, porque o que você mede ainda são testes que são muito iniciais, que não foram validados para você saber a imunogenicidade de vacina. Imunogenicidade não é igual à eficácia. Veja só, a imunogenicidade de todas as vacinas foi quase 100%. No entanto, a imensa maioria delas tem uma eficácia em torno de 60%, 70%. É porque são coisas diferentes. E os compartimentos imunológicos que são ativados pelas vacinas, não são necessariamente o que você mede no seu teste de sangue. Então, tem uma infinidade de mecanismos que funcionam para lhe proteger e eles não vão estar num teste positivo ou negativo. Se positivo você vai se achar protegido, talvez você não seja protegido. Se negativo você vai achar que você continua suscetível, talvez você está protegido. Então, ponto. Não é para fazer nenhum tipo de verificação de proteção. Nesse momento nem nenhum outro momento que você nunca fez com outras vacinas. E o que fazer depois da vacina? Depois da vacina, quando que você vai ter o certificado de alforria? Quando a coletividade estiver protegida. Então, quando que isso vai acontecer? Infelizmente, falta muito tempo. Quando você tiver 80% das pessoas vacinadas. Por quê? Porque aí você já não tem por onde o vírus não tem fresta para o vírus circular. E aí, realmente, você teve o seu objetivo alcançado, que é que você bloqueia a circulação do vírus. O vírus vai continuar? Vai. O vírus vai ter alguma pessoa que vai pegar e vai morrer? Vai. Então, como você está nesse momento onde o percentual de pessoas vacinadas é muito baixo, muito baixo, duas duas doces não chega a 10%. Não, 8 parece, 8,9. É. Ontem não... era 8,5%. E não há perspectiva de que isso aumente para 70%, nem nos Estados Unidos que fizeram uma tarefa do, do exército, você tem que continuar. Eu estou aqui na sua frente, sendo a viva prova disso. Eu sou vacinado, mas eu continuo com minhas proteções, porque a gente ainda mantém a vacina como mais um recurso, não o recurso que nós deixa em...
0: Ou seja, isolamento, essas coisas todas têm que ser mais. Permanecer né?
1: em casa o maior tempo possível, que é o que a gente não consegue comunicar. Não é para estar tá saindo, não é dia das mães agora não, a gente vai, vai verificar com certeza, um pelo aumento, dia das né? mais, um aumento em cima do aumento gigantesco que nós já estamos. Né?
0: toda vez a gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Na volta, seguimos com a nossa entrevista com o médico infectologista Davi Urbaez. Até já! Estamos de volta com o CB Saúde. Hoje aqui no estúdio comigo, o doutor Davi Urbaez, diretor científico da Sociedade de Infectologia do DF e infectologista do Laboratório Exame. Acertamos agora. <risos> doutor Davi, é... a gripe e a Covid têm sintomas bem parecidos também, né? O que, que as pessoas precisam ficar alerta para não confundir, ir para o hospital sem precisar?
1: Então, a gente hoje, a recomendação formal é que todo sintoma respiratório é COVID. Por que, que a gente faz esse alerta? Porque COVID-19 é que vai ter um percentual muito maior de complicação de UTI e óbito. Então, é para você sempre, a menos que você tenha acesso a um teste, existem testes moleculares, onde você pode fazer o diagnóstico etiológico diferente, não é? Em momento de pandemia, você vai sempre pensar que qualquer quadro respiratório vai ser do vírus que está circulando pandemicamente, no caso Sars-CoV-2. Então, não tem como diferenciar nem de influenza, nem de metapneumovírus, nem de adenovírus, não tem em, em, a grosso modo para a população, porque tanto influenza quanto Covid, a imensa maioria dos casos são casos leves. Né? Agora, a gente hoje em dia qualquer quadro respiratório tem o grande aliado nosso que chama oxímetro de pulso que se tornou até uma questão que era só técnica de médico. Todo
0: mundo tem. É agora popular, é popular, né?
1: felizmente, e é um instrumento que nos ajuda muito para acompanhar o paciente. Isso é importante. Esse acompanhamento diário, como que está, eu, eu acho que é, é o mais importante. Você entrar em contato com o centro de saúde, ou com um médico que você de confiança, enfim, com um profissional que ele acompanhe nessa viagem da sua infecção respiratória. Se você consegue fazer seu teste e definir qual é, aí vai ficar melhor. Em caso de ser Covid, a gente já sabe que tem que ficar com mais atenção, com mais elo. Se for influenza a gente já também tem medicação que deve ser dada no início dessa infecção. Então, são é, questões que vão andar diferentes a partir da definição etiológica. Mas o mais importante é que não há uma definição clínica que diferencie os quadros de uma ou das outras infecções por vírus respiratório
0: E há o risco da pessoa, inclusive, ter as duas, Existe né? Existe
1: a, a questão da infecção mista. Essa infecção mista é uma questão biológica que tende a ter baixa frequência, porque o vírus pandêmico sempre está em uma oferta muito maior. Então, é uma questão até de uma probabilidade. Você vai ser colonizado, vai ser invadido por aquele vírus que tem um grande espaço dentro daquele contexto epidemiológico. Mas, claro, vira imeste pode acontecer sim. Essa Tem alguns infecção... estudos
0: que mostram, indicam pelo menos, que o vírus da gripe poderia inclusive retardar a replicação do coronavírus.
1: Isso é por competição viral, né? Então, a competição viral, quem, quem, quem pega primeiro, porque lembra que o vírus não é um ser vivo mesmo, ele precisa de máquina celular para começar a se replicar. Quem pega primeiro essa máquina, ele teve um sucesso nessa competição biológica. Então, é uma tendência de, digamos assim, balançar quem chegou primeiro em relação com o segundo. E também tem é, é, relação com a exposição. Se você se expõe enormemente a um deles, é evidentemente que esse que vai predominar. Mas não é uma uma questão que na clínica, né? quando você está com o paciente na frente, narrando o que está acontecendo, fazendo anamnese, não, é uma questão que a gente leva em consideração para diagnóstico diferencial.
0: E pensando em proteção também, quem já pode tomar as duas, né? E aí o idoso, por exemplo, que já pode tomar a gripe e a contra a COVID, é importante tomar as duas é vacinas. É importante
1: tomar, a, a gente tem que também explicar isso. A gente recomenda esse intervalo de 14 dias por quê? Para você saber se o indivíduo teve efeito adverso de um ou de outro produto. Mas de maneira alguma é porque Existe risco de você tomar as duas vacinas ao mesmo tempo. Só para lembrar para você, existe a vacina tríplice viral, que até teve outra fake news ali no meio em relação com proteção de Covid. São três vírus que você inocula no mesmo produto imunológico. Então, é uma questão mais de o registro de efeitos adversos, notadamente no momento de tanta fragilidade coletiva, mas no limite, no limite, se uma pessoa não pode sair de casa, não pode sair de casa e tem uma oportunidade de sair de casa, pode fazer os dois imunógenos. Okay. Não vai ter problema.
0: Ok. Nessa linha de vacinação, a gente tem uma participação da Daniela Alencastro e ela pondera o seguinte, assim, que a vacina da gripe deveria ser ofertada para toda a comunidade, porque é uma vacina cara né, é, na, na rede privada. Isso já aconteceu em algum momento? Isso é possível?
1: O que ela fala é real e aí o que que acontece? O Ministério da Saúde, em todas as suas incorporações, sempre vai fazer uma, uma análise de custo-efetividade. Então, na, na vacina de pandemia de Covid, você não vai fazer nenhuma análise. Você vai pegar a vacina que te ofertar, que seja boa, porque a gente está num momento de crise profunda. Agora, em situação normal, você tem que fazer essa 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 avaliação custo-efetividade, e aí por isso é que você define os grupos prioritários, porque são aqueles grupos que terão uma proteção contra caso grave e morte. Mas como a Daniela falou, isto é uma medida muito boa para a população inteira, se possível for. Mas não temos ah, o orçamento suficiente para isso, então você faz uma estratégia que vai beneficiar o coletivo, que é a estratégia dos grupos prioritários classicamente associado à influência, que são os grupos para os quais você oferta a vacina de influência. Mas lembrando que cada vez que vai passar um ano, esses grupos têm se ser ampliado. Não, não é né? Então, é provável que em algum momento, se nós tivermos um Ministério da Saúde que funciona, evidentemente, nós teremos sim um programa universal de vacinação de influência em algum momento da evolução do Programa Nacional de Imunizações.
0: Nesse momento de pandemia, quem tem condições de, de tomar a vacina da gripe na rede privada, é uma recomendação?
1: Se puder, é uma é uma é uma prática de cuidado adequado. Se você está centrado no seu cuidado, assim como você ter cuidado da alimentação, de ter nem né, aqueles alimentos naturais, que não sem a fritura, etc., e tal, Vacina sempre é uma ferramenta de cuidado. Se você tiver acesso, faça mesmo. Incorpore isso aos seus cuidados a cada ano.
0: O disse no bloco passado que o coronavírus não vai embora, que ele vai ficar, né? Eu lembro que lá em janeiro, um estudo da Science mostrava uns especialistas ali em evolução viral que em 10 anos a Covid viraria um resfriado. É cedo para fazer esse tipo de, de previsão?
1: Eu, eu, eu não tenho capacidade para prever daqui a 10 anos. O único que eu posso dizer é que o comportamento dos vírus respiratórios que se tornam pandemias, né? porque está todo mundo suscetível, eles vão evoluir para um outro estágio que é o estágio endêmico. É, é, é perto de impossível pensar que você erradique em um ano uma virose respiratória. Lembra quanto tempo nós levamos com vacina para erradicar a varíola, quanto tempo nós levamos para controlar o polio, então é, é pouco provável. Né? Nós imaginarmos esse esse panorama e por isso que talvez esse pesquisador se aventurou a fazer essa previsão. Mas é muito difícil. Se são modelos matemáticos, são muito úteis e tal, isso sempre serve para você ter uma previsão de como se preparar. Mas é, a gente cravar que vai acontecer assim, nós não temos hoje essa Mas a tendência é que
0: aconteça.
1: A tendência é que aconteça.
0: O surgimento dessas novas cepas também é um dificultador, né?
1: Na medida que você seja pró-vírus, na medida que a humanidade ache legalzinho estar com o vírus, isto é, você deixar ele circular, ótimo. Ele, ele, ele não está fazendo isso porque ele é mal, não. É que a evolução natural dos vírus inclui ter mutações. Algumas mutações são ruins para eles, outras são neutras, não acontece nada, mas tem um grupo de mutações que vai favorecê-lo. E isso vai acontecer. Imagina você, se você tem os vírus se multiplicando ao infinito, como é o caso de agora, ao infinito, você não tem como quantificar, a chance de que ele ache uma via muito mais favorável é enorme. Então, depende de nós, não depende do vírus.
0: Doutor Davi, a gente está caminhando para o final e o meu convite é para que a gente comece a imaginar a nova etapa de, de vacinação. Eu digo isso porque chegamos nos 60, 61 anos aqui no DF, algumas categorias começam a pressionar para ter prioridade. Né? Como conduzir agora essa nova etapa de proteção coletiva?
1: Acho excelente essa sua pergunta. Eu faço parte de vários eh, profissionais da área técnica que sempre falam que nós devemos vacinar aqueles que se expõem. Aqueles que, hoje nós já temos os dados, são os que estão internados, que estão nas UTIs e estão morrendo. Quem são eles? Os que se expõem para ir trabalhar. Então, eu sempre achei importante que esse plano de, de imunizações seja revisto. Porque a gente tem que vacinar eh, condutor de ônibus, cobrador de ônibus, as caixas do supermercado, as pessoas que trabalham na limpeza, enfim, um exército de pessoas que não pode fazer de forma alguma isolamento nas suas casas, que são obrigados a saírem de casa, que têm condições sociais muito, muito vulneráveis e que pagam com as altas taxas de infecção pelo coronavírus. Então, isso eu acho que a condução deveria nos levar a racionalizar a análise e vacinarmos realmente Aqueles que hoje estão pagando com altas taxas de infecção a partir da exposição ao vírus, basicamente por rações laborais.
0: E geralmente pessoas que têm uma dificuldade, até por moradia, por transporte, de cumprir algumas dessas recomendações,
1: né? É, é, é vulnerabilidade socioeconômica acho que é a, a grande definição ali, né? E, enfim, é, é, eu não, não vejo diferente a exposição. É, em termos de, de magnitude, de, um, de uma pessoa que trabalha como motorista de ônibus e um profissional de saúde, por exemplo. Né? Okay. Professor
0: Davi, nosso tempo acabou e, infelizmente, agradeço imensamente a sua participação no CB Saúde. Agradeço também o trabalho na linha de frente né? contra a Covid-19, os profissionais de saúde estão aí dedicados ao extremo, alguns estafados, inclusive, e já fica o convite para um, um uma próxima entrevista.
1: Eu que agradeço a oportunidade.
0: Obrigada pela sua companhia. Na semana que vem tem mais CB Saúde. Se cuide, use máscara, fique sempre em casa que puder. Até já.